0: Bonjour, c'est Jean-Mathieu Pernin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, vous êtes les bienvenus pour une nouvelle édition de 28 minutes. Et l'actualité du jour, eh c'est la répression de plus en plus violente en Iran contre les manifestants qui contestent le régime depuis plus de trois mois. 18 000 arrestations, une dizaine de condamnés à mort et deux personnes pendues pour avoir défié les autorités. La
1: façon dont l'Iran a réagi aux manifestations est totalement inacceptable et nous assistons ici à des violations massives des droits de l'homme que nous condamnons fermement.
0: Le pouvoir iranien fait régner la terreur, mais peut-il complètement reprendre la main Pourquoi les chancelleries occidentales semblent déboussolées face à cette colère du peuple iranien Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, le soir venu, conduisent toujours un beau traîneau chargé de chroniques, à savoir Xavier Mauduit et Paola Poirari. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors au menu ce soir, Xavier. Un accord a été trouvé à l'issue de la COP
1: 15 sur la biodiversité, c'était à Montréal au Canada. Protéger 30% de la planète et principalement ces espèces pour ne plus qu'elles soient menacées. Mais quoi de mieux pour protéger des espèces animales, Jean-Mathieu, que l'Arche de Noé. Tout à l'heure, nous montons sur un gros bateau avec
0: tout un tas d'animaux. Mmh. C'est une idée en tout cas. Et vous, Paola
2: Eh bien, demain, on rentre dans l'hiver. Jean-Mathieu, je vous propose d'hiberner comme nos amis les marmottes, comme l'homme de Néandertal il y a 400
0: 000 ans. Un vrai fantasme. Hein. Bon, on vous retrouve en tout cas en fin d'émission, car avant cela, nous allons parler parfum. Ouais, c'est vrai que souvent, les comédiens en font la publicité, mais pas Vincent Lacoste. Avec le nouveau film du beau gosse du cinéma français, on parle intrigue policière plutôt que fragrance. Le parfum vert, une histoire de crime et de bande dessinée, ça sort demain sur les écrans. Vincent Lacoste vient nous en parler. Voilà, vous avez le programme, c'est 28 minutes et c'est tout de suite. Bonsoir Vincent Lacoste. Bonsoir. Et merci pour le clin d'œil, hein, on me dit en tout cas, voilà, c'est ouais, fort ouais, sympathique. Ouais. Voilà demain sort <rire> le parfum vert et ils est peur pas de vous regarder. Donc, mais hein. non mais je sais, mais voilà on <rire> n'hésite pas les clins d'œil, c'est toujours agréable. De Nicolas parisière donc c'est demain euh, en salle je vous présente l'équipe de euh, 28 minutes euh, Sonia Kironi bonsoir. Bonsoir. Christian Edo bonsoir. 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 Alors euh, Vincent Lacoste juste avant de, de parler du film, euh, je voudrais vous parler avec vous du, bah, de ce traumatisme national hein, qu'on a tous vécu euh, dimanche soir, euh, la France qui a été éliminée ouais, en ouais, Coupe ouais, du Monde et ouais, pourquoi on fait de Coupe du Monde Pourquoi je vous en parlais Parce que bah, le foot, c'est une de, de vos passions hein, et vous en avez, vous avez pratiqué vous-même le foot. Là, ouais. Je crois. <rire> et je crois quil ne pas quelles sont vos infos. mais, ah, mais si, si, on m'a dit. C'était très, ouais, ouais. ah bon très mauvais. Ah bon
3: Très mauvais. J'ai toujours été vraiment. Euh, vous n'auriez pas pu faire une carrière nul. dedans Ah non, non jamais. j'aurais été. Bah, non, j'aurais bien aimé, mais malheureusement, euh, non, j'ai toujours été nul. D'accord. Vous, vous occupiez ça, quel ça... poste bah, juste, J'étais attaquant, mais de l'équipe 2, alors que j'étais dans, 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 dans l'équipe de, de mon école primaire. Donc Vraiment, j'étais équipe 2 déjà en primaire. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas où je serai. Mais... Ah ben, je ne sais pas, mais c'est peut-être une reconversion. Euh, ah ouais. <rire> on ne sait pas. Allez,
0: en attendant, bien sûr, on va eh bien, faire connaissance avec vous, revoir un petit peu eh bien, qui vous êtes, Vincent Lacoste, avec votre portrait, c'est votre règle de 3, et elle est signée Gaëlle Legrain.
4: Tony Montana, Riyad Satouf, James Stewart, c'est la règle de 3 de Vincent Lacoste. Tony Montana, pour moi, c'était une légende, dit-il. En 2007, Vincent Lacoste a 14 ans, il vit avec sa sœur Adèle, sa mère Jeanne et son père Raymond à Paris. On n'était pas pauvres du tout, mais pas méga riches non plus, précise-t-il. Il rêve d'être un caïd et écoute 50 Cent, son père écoute plutôt Nick Cave et essaie de l'intéresser au film de Lou Beach. Vincent préfère donc Scarface avec Al Pacino. Tony Montana, c'était mon rêve. Le type parti de rien, mais qui réussit et se fait respecter, dit encore Vincent Lacoste. Cette même année 2007, Riyad Satouf lui offre le premier rôle de son premier film. Aux côtés d'Anthony Sonigo, qui joue Kamel, Vincent Lacoste interprète alors Hervé dans Les Beaux Gosses. C'est
3: moi et c'est moi.
4: Sorti en 2009, le film rencontre le succès. Vincent Lacoste tourne ensuite pour Charles Nemes, Julie Delpy, Noemi Lvovski et L'année du bac. Et ça te stresse, ça, de devoir passer le bac et de faire un film important
3: bah ouais. Enfin, c'est surtout, surtout le bac qui me stresse. texte acteur, c'est hyper court à prendre. Là, j'ai... Euh, là, j'ai tout le livre à prendre, les gars.
4: Il incarne Goudurix dans Astérix et Obélix avec Gérard Depardieu et Edouard Bert. Bon, euh, Goudurix, on est à la campagne. Et à la
0: campagne,
5: on
3: se lève tôt. Ouais, bah, moi, je viens de l'UTES. À l'UTES, c'est l'heure à laquelle on se couche. Alors, maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux, là, je vous voudrais pas de celui.
4: En 2014, il retrouve Riyad Satouf pour Jackie au royaume des filles.
3: Sans lui, j'aurais jamais fait de cinéma en fait, parce que moi je, je, je connaissais personne qui, qui faisait du cinéma. J'avais pas spécialement l'idée d'être acteur parce que j'étais pas spécialement. J'étais assez timide, assez complexé comme adolescent.
4: Aujourd'hui, James Stewart est son modèle. À propos de l'acteur, de La vie est belle ou de Fenêtre sur cours, il dit Il se permet d'être léger même quand il tourne un drame. Vincent Lacoste explore cette même façon de jouer, notamment dans les trois films qu'il tourne avec Christophe Honoré. Aujourd'hui, il était à l'affiche du parfum vert de Nicolas Pariser. Vous
2: êtes quand même un peu particulier, hein vous vous rendez compte
3: oui, enfin, pas comme ça, normalement.
2: Ah bon C'est dommage, ça vous donne un petit côté... Euh...
3: mythomane fou
2: Bah non, un petit côté euh, déglingué qui vous va pas mal.
3: Dans une
4: interview, Sandrine Kiberlin déclare « Vincent me fait penser à James Stewart pour l'élégance et l'humour.
0: » Ah oui,
3: James Stewart, hein, Vincent Lacoste. J'aime beaucoup James Stewart. <rire> <fait>. Je <rire> pensais pas que dire que j'aimais James Stewart allait me faire être comparé à lui, mais ça me fait
0: plaisir. <rire> bon, en tout cas, <rire> le parfum vert, votre nouveau film, avec euh, Sandrine Kiberlin, ça sort euh, Demain Certains le définissent ce film comme une comédie burlesque. Est-ce que vous diriez la même chose
3: Oui, c'est une comédie d'espionnage burlesque. Voilà, c'est un film un peu inspiré de, entre les films d'Hitchcock et un album de Tintin. C'est un peu à l'image de... Euh, moi, quand il m'en a parlé pour la première fois, Nicolas Parizard, le réalisateur, il m'a dit que c'est un, euh, voilà, un côté un peu l'homme de Rio, les films de De Brocade. D'accord de voir les films comme ça ou des années 80 de rapno un, un film d'aventure en fait, à la française.
6: D'ailleurs le film il entre en résonance avec une actualité brûlante, je pense à ce complot déjoué en Allemagne qui était fomenté par une cellule d'extrême droite et puis il y a constamment ces tentatives de déstabilisation des démocraties occidentales, donc il y a une toile de fond un peu plus sombre que juste une comédie burlesque dans Le Parfum Vert
3: Oui, bien sûr, mais comme à l'image en fait des, 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 euh, voilà, des films d'Hitchcock ou des, des certains albums de Tintin qui vraiment étaient ancrés dans le présent. Et je trouve que c'est ce qui fait que le film est, est assez moderne et pas juste un pastiche de films des années 60. Quoi. Il y a une vraie intrigue policière et pour autant, c'est une comédie. Voilà, donc c assez, ça reste assez léger. Quoi. Alors, Le Parfum
0: Vert, à quoi ça ressemble et bien, On va regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce.
7: Que vous a dit Vladimir Mstislavitch sur scène avant de mourir
3: Il m'a dit qu'on l'avait assassiné. Il a dit aussi le Parfum Vert.
7: Le Parfum Vert est une organisation criminelle. Ils ont un complice dans votre troupe. Mstislavitch a dû démasquer l'agent et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Votre mission est de retrouver cet individu.
2: Ils sont complètement débiles ou quoi C'est espions français
7: Pour vous, le risque n'est pas nul.
3: Il faut que je m'accroupisse parce que j'ai un malaise à gal ou un truc comme ça. Là.
7: Au vu des événements, il semble probable que le parfum vert cherche à vous assassiner.
0: Voilà, le parfum vert, donc, ça sort demain euh, dans les salles. Vincent Lacoste, vous en parliez tout à l'heure, euh, Tintin, euh, bande dessinée. Pour vous, c'est un hommage ce film à la BD, comme on dit, franco-belge
3: Ouais, je pense que c'est un hommage parce qu'en en fait, il voulait faire à la fois un, un film d'espionnage et en même temps garder un côté burlesque, un peu BD. Quoi. Ouais. Après, le, le, le film n'est pas une adaptation de BD ni quoi que ce soit. Mais... D'ailleurs, le Parfum Vert était censé être… Enfin, le Parfum Vert est le titre d'un album imaginé par je ne sais plus qui… Euh, comme étant le dernier album de Tintin. Mais bon, c'est n'est pas Hergé qui l'avait décidé. Cette anecdote est complètement nulle. <rire> est je appris hier, c'est Nicolas <rire> Pariser qui m'a appris ça hier, que c'est pour ça qu'il avait choisi le titre Le Parfum Vert. D'accord,
0: parce que même votre personnage, euh, Martin Rémy, bah on se dit c'est une référence à Georges Rémy qui est vrai nom d'Hergé.
3: – Ah, peut-être peut bon. aussi, ouais, aussi, je ne sais pas. Je ce soir, je le vois ce soir. <rire> et et vous vous aucune réponse, désolé. –
6: Vous-même, vous avez été un personnage de, de BD où vous jouez votre propre rôle, hein, le ouais, jeune ouais, acteur. C'est votre univers, euh, la BD
3: ?– oh, bah, euh, Je suis un peu lié à la BD, oui. on va dire, euh, par mon premier film, Les Beaux Gosses, et ma oui. relation avec euh, Riyad Satouf, qui l'a réalisé, réalisé. Et maintenant, ensuite, on a fait cette BD-là ensemble, euh, donc oui, euh, c'est qui a inspiré de ma vie, donc euh, forcément j'ai un rapport. Moi j'aime beaucoup la BD depuis que je suis... Euh, vous je aimez je beaucoup je Riyad Satouf aussi. <rire> et j'aime beaucoup Riyad qui est un ami euh, extrêmement proche. Et donc voilà, c'est comme si la BD m'avait accompagné un peu tout au long de ma vie. Ouais. Vous dessinez vous-même, hein, je crois, quand vous étiez plus jeune. Je dessinais, ouais, ouais je dessinais. je faisais un peu des mangas, des BD extra-violentes. Ouais. Et vous continuez aujourd'hui Absolument pas, non. non. pas du tout. non laissé tomber. D'accord.
0: Comme le football. <rire> Comme le football, exactement, exactement. décidément. Euh, ah bah alors... J'ai eu beaucoup de passion et, oui, incroyable. et de talent dedans. Donc alors, on, parlé... on parlait de bande dessinée, mais ce film, bien sûr, sort au cinéma. Et le cinéma, on va y revenir avec vous, Sonia, parce que c'est vrai que les spectateurs, en ce moment, ils semblent retrouver justement le chemin des salles, mais certains, d'ailleurs, misent pour les attirer, ces spectateurs, sur le haut de gamme.
8: Hein. Oui, des fauteuils extra-larges, plus espacés les uns des autres, entièrement inclinables, beaucoup plus confortable qu'à la maison en quelque sorte à Paris, l'ancien cinéma Gaumont-Parnasse dans le 14e, propriété du groupe Pathé, a rouvert ses portes la semaine dernière après d'importants travaux de, de rénovation et il propose désormais, donc on le voit à l'image à ses spectateurs, une expérience premium, euh, une expérience qui a un prix, hein, 18,50 euros la oui. séance, plein tarif, c'est la stratégie de Jérôme Sédoux, hein, le patron du, du groupe Pathé, misé sur une montée en gamme, sur une modernisation de ces salles pour inciter les spectateurs à revenir au, au cinéma. C'est l'inverse en quelque sorte du choix qui a été retenu par exemple par une chaîne de, de cinéma anglais de baisser au contraire le prix euh, du, du, du... Tickets de, de cinéma pour faire revenir notamment les jeunes qui souffrent de l'inflation particulièrement forte en, en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Vincent Lacoste C'est quoi la, le meilleur moyen de faire revenir les, les gens en salle Leur proposer une offre premium comme celle-là ou alors baisser les prix
3: oh, J'aimerais bien le savoir. Après, je pense que c'est bien qu'il y ait un, une offre premium. Mais enfin, il faudrait surtout qu'il y ait quand même pas mal d'offres moins premium avec des tickets moins chers, quoi. Parce que s'il n'y a que des offres premium, je pense que plus personne n'ira en salle. Mais Après, c'est bien qu'il y ait une salle un peu haut de gamme. D'ailleurs, le Parfum Vert sera visible dans ce cinéma. Donc, j'invite les spectateurs à y aller.
6: <rire> On peut dire que vous êtes un autodidacte. Hein. Vous n'avez pris aucun cours de théâtre. Or, dans le Parfum Vert, vous incarnez un jeune comédien dans la comédie, la comédie française. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous inspirer, vous inciter à jouer sur les planches
3: euh, bah à la comédie française, euh, pas spécialement, au théâtre non plus d'ailleurs, enfin j'aime bien le théâtre, j'aime beaucoup le théâtre mais j'ai beaucoup plus une culture de cinéma, en fait je préfère, hein, le, je suis beaucoup plus un spectateur de cinéma qu'un spectateur de théâtre et du coup je, je, je préfère faire des films en fait tout simplement, mais j'aimerais bien, j'avais fait une pièce un jour avec euh, Edouard Baird, c'était super. Et euh, j'aimerais bien en refaire, ouais, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu en tout cas. Oui, pour l'instant. Et justement, aujourd'hui, quand
0: on voit euh, le théâtre, on, on sait aussi que vous êtes un, un acteur euh, cinéphile euh, sur Arte. C'est vrai qu'on diffuse beaucoup aussi de films de, de patrimoine. Euh, euh, pour vous, c'est -ce qu quoi vos films dans votre panthéon Est-ce qu'il y a des films Alors, on a vu tout à l'heure euh, Pacino. Est-ce que c'est -ce que, est que les films avec Pacino Est-ce qu'il y, y a un film aujourd'hui que vous recommanderez en dehors du parfum vert, bien sûr, qui est formidable et qui sort demain
3: Le parfum vert, que, oui. Voilà, oui. c'est <rire> ça. Mais euh, est -ce pour que, commencer.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, est qu voilà, quels sont aujourd'hui... Euh,
3: votre film, Quel est votre film aujourd'hui dans le Panthéon, Vincent Lacoste Il y en a beaucoup, mais là, vu que le film, en référence au film, vu que le film est très inspiré par les films d'Hitchcock, moi, mon Hitchcock préféré, c'est Les Enchaînés. Les Enchaînés Avec Harry Grant et Ingrid Bergman. Voilà. Très bien. Un classique. On, sur Arte. On, aime, on aime les classiques ici. Voilà.
0: Peut-être, euh, on espère en tout cas que le parfum vert deviendra en tout cas un classique. Bah, J'espère aussi. Ça sort hein. demain euh, en salle. Hein. <rire> C'est de Nicolas Pariser. C'est également avec Sandrine Kiberlin. Merci beaucoup, Vincent Lacoste, d'être passé vous. par 20 minutes ce soir. On passe maintenant à notre débat. Il s'appelait Moshen Sherkari et euh, Majid Raza Ranavard, deux Iraniens exécutés par Pendaison début décembre. Leur crime, avoir participé à des manifestations contre le régime. Dix autres personnes seront actuellement en attente dans le couloir de la mort. Face au soulèvement de la population qui dure depuis plus de trois mois, le pouvoir iranien fait régner la terreur. La colère continue à s'exprimer. Mais combien de temps pourront encore tenir les manifestants Face à cette violence, nous en débattrons juste après la mise au point d'Amira Swilem.
7: Ces cris sont ceux d'une famille iranienne qui vient d'apprendre que son fils a été pendu. Le jeune homme en question s'appelait Mohsen Shekari, il avait 23 ans et c'est le premier manifestant iranien exécuté par les autorités. Accusé d'avoir blessé un milicien du régime, son procès a été expéditif. Depuis, un autre manifestant a connu le même sort. L'ONU dit craindre désormais une vague de nouvelles exécutions à venir.
0: Pour l'exemple, la façon
6: dont l'Iran a réagi aux manifestations est totalement inacceptable et nous assistons à des violations massives des droits de l'homme que nous condamnons fermement.
7: En même temps, des inquiétudes montent aussi autour du sort de l'actrice Tarane Ali Dousti, héroïne du film Leïla et ses frères. On la voit ici lors du dernier festival de Cannes. Arrêté pour avoir exprimé son soutien aux manifestants sur la toile, le sort qui lui sera réservé reste inconnu. Des grands noms du cinéma iranien se sont mobilisés pour demander sa libération. Face à la vague de répression, les condamnations étrangères se multiplient sans que cela ne semble inquiéter les autorités iraniennes.
1: L'ingérence dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran est illégale
4: et contre-productive.
7: Malgré le durcissement de la répression et le recours à la peine de mort, les manifestations anti-régime continuent en Iran. Sur ces vidéos capturées en banlieue de Téhéran, on entend des habitants appeler à la mort du guide suprême iranien Khamenei. Ici, des protestataires sont sortis de nuit pour appeler à la mort de la République exécutrice, comme ils ont rebaptisé leur pays. 18 000 interpellations ont eu lieu depuis le début du mouvement de protestation il y a un peu plus de trois mois. Le recours à la peine capitale peut-il éteindre le vent de révolte des Iraniens ou au contraire l'attiser face à la terreur du régime Que peuvent encore espérer les Iraniens
0: voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons Azadekian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en sociologie politique à l'Université Paris Cité. Votre ouvrage Femmes et pouvoir en islam est paru aux éditions Michalon. Et selon vous, les exécutions sommaires visent à terroriser la population, mais les Iraniens ne se laissent pas intimider. L'arrestation, dites-vous, de l'actrice Tarané Ali Dousti a attisé encore plus la colère de la population. À vos côtés, Armin Arifi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter franco-iranien au point. Selon vous, le pouvoir iranien n'a pas pas perdu la main, même si certains en Occident ont cru qu'ils pouvaient lâcher du lest hein, sur la police des mœurs. Pour l'instant, dites-vous, le régime n'est pas menacé. Et puis, euh, Clément Terme, bonsoir. bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'Iran, chargé de cours à l'université Paul Valéry à Montpellier. Votre livre « L'Iran et ses rivaux, entre nations et révolution a été publié aux éditions euh, Passé composé. Et selon vous, le régime iranien est dans une surenchère sécuritaire, mais à long terme le modèle politico-religieux et condamné, d'autant que cette surenchère a un énorme coût économique pour le régime. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous Christian et votre une du jour.
6: La une du jour, silence, on exécute le quotidien Libération, publiant une, le visage de ces jeunes manifestants condamnés à mort par le régime iranien. Deux ont déjà été exécutés. Le dernier, Majid Reza Ranavard, a été pendu en place publique le 12 décembre. Dix autres attendent dans le couloir de la mort, après des condamnations expéditives, pour inimitié envers Dieu ou corruption sur la terre. Cette fois, on y est, Azadeh Kian. c'est bien... Un régime de terreur absolu qui s'installe
9: Tout à fait, c'est un régime de terreur et c'est un régime aussi de preneur d'otages, les deux d'ailleurs. Mais c'est un régime qui tente par tous les moyens, à travers euh, l'imposition euh, du terrorisme contre la population, contre ces jeunes, de se maintenir au pouvoir. Mais on a vu encore hier soir, il y a eu des, 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 des manifestations dans plusieurs villes iraniennes à Téhéran euh, sur une avenue principale, Engelab, euh, à Machad, au nord-est du pays, à Karaj, près de Téhéran, et j'en passais d'autres. Donc euh, la population euh, ne se laisse pas faire, même si on voit moins de manifestations par rapport à il y a euh, un mois. Mm. Mais euh, je ne peux pas laisser dire que cette politique de terreur est en train de fonctionner. Mm. Euh, pour moi… Ça montre avant tout que ce régime est ébranlé euh, et donc euh, se maintient au pouvoir ou essaye de se maintenir au, au pouvoir euh, avec euh, cette politique de terreur.
6: Clément Terme, euh, comment lire ce durcissement euh, aveu de faiblesse ou au contraire signe d'un régime qui ne doute de
10: rien Non, c'est surtout un régime qui ne peut pas se réformer. Donc c'est la majorité de la population, ce qui est nouveau dans, dans ces, ces mouvements-là, c'est la prise de conscience collective finalement que tant que la République islamique existera, il n'y aura pas d'égalité homme-femme, il n'y aura pas de développement économique et il n'y aura pas une politique étrangère qui défend les intérêts nationaux de l'Iran. Parce qu'il y a une confusion, si vous voulez, qui est entretenue par le régime entre la République islamique et euh, le, le patriotisme en fait. Et donc là, ce qu'on a vu émerger ces dernières années, notamment dans les années 2010, c'est un patriotisme par le bas de la majorité de la population qui refuse que l'Iran soit détruit au nom d'un projet idéologique. Et c'est très important de comprendre que l'État iranien ne doit pas être confondu avec la nation iranienne. Il n'y avait pas de diaspora iranienne avant la révolution islamique. Donc c'est très important, c'est un régime qui a fracturé la société iranienne, qui a profondément divisé les Iraniens et qui cherche d'ailleurs, par la terreur aussi, à alimenter ces divisions et à monter les Iraniens les uns contre les autres. C'est comme ça qu'il faut comprendre le discours sur le séparatisme des Kurdes et des Balouches, Alors, du, du régime qui essaye d'entretenir l'idée que les révoltés en Iran, que les manifestants en Iran souhaitent euh, la division de l'Iran. Alors, Armin Aréfi, je voudrais revenir juste
0: sur euh, eh bien, les termes euh, et des, du jugement des deux personnes exécutées hein, par euh, pendaison euh, euh, inhi, euh, Inimitié pardon, à l'égard de Dieu, corruption euh, sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, quand on attaque le régime, on attaque Dieu, en fait c'est
5: exactement ça, étant donné que le régime représente Dieu. Il ne faut pas oublier que le véritable chef de l'État iranien, l'Ayatollah Khamenei, est le représentant de Dieu sur Terre, plus précisément de l'imam caché, le 12e imam chiite, le mardi. Euh, donc oui effectivement c'est un vocable que l'on connaît euh, dans euh, la rhétorique du régime et cela au cours de, de toutes les manifestations qui ont ébranlé ce régime depuis maintenant 1999, 2009 ensuite 2017, 2019 avec à chaque fois des condamnations euh, y compris à mort euh, mais c'est la première fois qu'on a en tout cas la deuxième fois euh, il y avait déjà eu un lutteur iranien qui avait été euh, exécuté ensuite à des manifestations euh, dans le sud du pays, c'est la euh, deuxième fois que l'on a des exécutions et il y a un double message, il y a un double message. Déjà, revenons tout d'abord sur ces exécutions. Euh, la deuxième, Majid euh, Reza a été, pardon, a été... Euh, exécuté 23 jours après son arrestation. Ce procès a été réalisé par un tribunal révolutionnaire, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de cour suprême, ça. il n'y a pas eu de véritable enquête. D'ailleurs, j'en parlais récemment pour le point avec le euh, rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme en, en Iran, M. Euh, Javoïd euh, Rahman, qui me disait que c'était des simulacres de procès, des procès de punition visant à faire peur à la population. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si euh, la télévision d'État iranienne est venue interroger juste avant son exécution, euh, le manifestant, l'Arknaval, en lui disant, alors oui, alors apparemment, tes dernières volontés oui. sont mmh. de ne pas voir jouer le, le courant, qu'il n'y ait, qu ait pas de prière euh, pendant ton exécution, ce qui a été un signe terrible,
6: c'est en fait un signe qui a été envoyé au manifestant, oui. il y a une volonté de faire peur. Azadeh et Kian, ce qui interpelle aussi, c'est le profil euh, des condamnés. Hein. Euh, je regardais sur la liste, on, on voit par exemple un athlète, un haltérophile médaillé olympique, un champion de karaté, euh, donc, qui sont dans le couloir de la mort. Quel message ça envoie C'est que personne n'est à l'abri de cette répression. Personne
9: n'est à l'abri. D'ailleurs, euh, entre les personnes qui risquent l'exécution se trouve euh, un médecin, âgé d'une quarantaine d'années, euh, qui aussi a été arrêté et qui risque euh, aussi d'être de de, exécuté. Donc vous avez à la fois des jeunes hein, âgés de 20-25 euh, ans, euh, mais en même temps des gens un peu plus âgés, euh, en, en tout cas de toutes les catégories sociales, hein. c'est ça qu'il faut aussi hein, se, vous, vous le dire, préciser. Ce qui montre l'étendue de, de ce mouvement, vous avez à la fois des personnes arrêtées qui sont issues des classes populaires, des classes moyennes, mais également des classes éduquées comme par exemple ce, ce médecin. Et donc ce qui montre à quel point aussi ce régime est contesté à travers le pays. D'ailleurs, regardez d'où viennent les personnes arrêtées, les 18 000, ne sont pas que de Kurdistan ou de baluchistan mais aussi d'autres villes en fait. euh, iraniennes, Ispahan, Shiraz, Machad, enfin, toutes les grandes villes ou petites villes. Euh, donc effectivement, il s'agit euh, d'une révolution en cours, c'est un processus révolutionnaire, contre l'ensemble du régime, contre l'islam politique.
0: Et Clément Terme, cette euh, actrice justement, Tarane, euh, Ali Alidousti, aussi que l'on connaît euh, aussi, euh, c'est vrai, euh, en France, que l'on connaît euh, en Occident, on l'a vu au Festival de Cannes, euh, encore euh, c'était en mai dernier, c'est-à-dire que ça c'est un message en arrestation parce qu'elle a dénoncé hein, donc, euh, le bain de sang de la répression euh, du pouvoir envers les manifestants, ça c'est un message pour la population ou aussi envers l'extérieur
10: oui, c'est un message à la fois interne pour dire que personne n'est à l'abri, mais c'est aussi un message vis-à-vis -vis de l'extérieur, puisque avant, le régime utilisait des artistes iraniens ou des, des célébrités pour promouvoir un autre Iran. Ouais. Donc il y avait une stratégie de puissance douce, de soft power, comme on dit en anglais. Et donc en fait, cette stratégie-là est abandonnée à court terme pour régner par la peur, parce qu'il n'y a plus d'adhésion. Euh, depuis 2009, je pense que vraiment le, le niveau d'adhésion a chuté. Mais très clairement, on est passé à une absence d'adhésion, une absence d'autorité. Donc finalement, le régime confond avoir du pouvoir sur la société avec exercer une autorité. Et donc le message qui est envoyé à l'extérieur, c'est même à l'étranger, vous ne serez pas à l'abri. Donc les membres de la diaspora également qui se mobilisent, on voit des cyberattaques aussi contre les oui. journalistes, contre les activistes, les intellectuels qui réfléchissent à ce qui se passe en Iran et le régime est en train de montrer qu'il a un appareil de répression qui est à la fois interne mais aussi transnationale et internationale. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, les manifestations euh, continuent et ça malgré euh,
0: la répression et on va le voir euh, Sonia avec vous que justement cette contestation elle passe aussi par la création artistique.
8: Oui c'est l'une des caractéristiques de ce mouvement, depuis le début les iraniennes et les iraniens mettent leur créativité artistique au service de leur révolte et on le vois chaque jour sur les réseaux sociaux il y a quelques jours euh, ces empreintes de mains couleur rouge sang sur les murs de l'université euh, féminine euh, de Dagman dans le nord de l'Iran pour dénoncer les exécutions euh, de ces euh, jeunes manifestants euh, le 27 novembre dernier un metteur en scène et plusieurs euh, acteurs euh, et actrices euh, dévoilés publiaient euh, une vidéo euh, pour en soutien euh, euh, aux, aux manifestants une vidéo publiée sur euh, Instagram deux jours après ils ont été euh, arrêtés puis libérés euh, depuis ce genre d'initiative se multiplie. relate le magazine M cette semaine dans un article intitulé « L'art de la révolte ». Le corps, écrit la journaliste, devient un médium de l'art au service du soulèvement. Ce corps qui se libère à travers la danse et on l'a vu dans les tout premiers jours du mouvement, notamment avec cette jeune femme qui a dansé, qui a jeté euh, son voile euh, au feu sous les hurras euh, de la foule. On l'a vu aussi euh, avec des chansons comme "Baraillé", euh, la chanson euh, du chanteur euh, Chervine Ajipour, euh, qui est devenue virale au point de devenir euh, l'hymne de cette euh, révolte. Euh, et puis on se souvient aussi de ces, de ces images euh, d'une fontaine de Téhéran euh, colorée euh, en rouge en par rouge. un artiste euh, anonyme oh. pour dénoncer évidemment la répression. Oh. Euh, Armin Arifi, c'est nouveau cette forme de contestation à travers l'art par rapport euh, au mouvement de protestations précédentes en Iran depuis 2009
5: Alors on avait déjà vu les Iraniens comme champions un peu de la désobéissance civile en détournant des manifestations, en détournant des slogans donc ça en ce sens ce n'est pas nouveau mais effectivement aujourd'hui la manière dont l'art est utilisé comme un, un, un instrument à part entière euh, de la contestation est à mon sens quelque chose de profondément nouveau et c'est ça aussi qui a permis euh, à la révolte de perdurer, un jour avec des manifestations, l'autre en faisant tomber euh, le, le turban des Molas, un autre en, en, faisant, euh, en brûlant son, son voile, un autre, en, comme vous l'avez montré, en aspergeant de peinture rouge euh, une fontaine euh, publique. Donc on voit donc d'un côté une, un soulèvement qui perdure, en dépit de la répression, de l'autre un régime qui continue et qui n'a qu'un seul argument qui est celui de la répression. Donc on voit bien que c'est une révolte qui va perdurer dans le temps et qui va aboutir, comme le disait Clément Terme tout à l'heure, à la fin du régime et du modèle idéologique qu'il représente, à savoir l'islam politique. C'est évident, ça paraît clair, c'est juste que ça va prendre du temps. En effet, les, la répression, les exécutions visent à faire peur aux manifestants, mais quand on voit justement la colère que ça a provoqué, quand on voit que ça n'a en rien dissuadé les gens à descendre à nouveau dans la rue, le, ce constat-là est partagé par l'ensemble, y compris les Alors, services étrangers de renseignement, à savoir que c'est un mouvement qui va durer, qui aujourd'hui ne va pas aboutir à la chute du régime, mais après-demain, c'est fini.
6: On avait cru à un moment qu'il y avait une inflexion avec cette idée, alors c'était peut-être un, un écran de fumée, euh, cette idée autour de la police des mœurs ou aussi euh, un infléchissement concernant la loi de 1983 relative euh, au port obligatoire du
10: voile. Tout ça, c'était euh, un écran de fumée Non, c'est d'abord de, de la manipulation parce que dans le régime iranien, c'est un régime autoritaire mais fragmenté. Donc il y a cette idée finalement qu'on n'est pas responsable. Donc pour eux, ce n'est pas tellement le, la loi ou euh, euh, l'idéologie euh, qui, euh, disons, structure le régime politique qui est le problème. C'est la manière de mettre en œuvre cette idéologie. Donc dans le cas présent, le port obligatoire du voile. Donc c'est une tension entre le pouvoir judiciaire, c'est une affaire interne, et le ministère de l'Intérieur. – Elle est qui... toujours en vigueur actuellement, la police des mœurs. Bien sûr, ils ne l'ont pas dissoute officiellement. La loi devait être réformée d'ici au 16 décembre. Ouais. Ils avaient annoncé une commission pour réfléchir. Il n'y a pas eu de publication depuis le 16 décembre. Donc, on est toujours dans l'attente de cette réflexion qui va durer. Euh, donc, c'est un régime qui est très fort pour faire croire qu'il y a des fissures à l'intérieur. Et comme ça, en fait, il a une technique de cooptation des mécontentements. Et donc, ça, c'est une stratégie d'instrumentalisation qui ne fonctionne pas. Euh, parce que la majorité de la population est tout à fait consciente, et je partage l'analyse d'Armine euh, qu'il faut un changement de régime pour réaliser les objectifs de développement du pays. Et aujourd'hui, c'est
0: véritablement, Zadikel, une majorité de la population parce que. Est-ce que aussi le régime peut être soutenu aussi par une partie de cette population
9: Non, non, parce que nous avons déjà, en juin 2021, il y a eu l'élection présidentielle. Euh, le taux de participation était le, le, le taux le plus bas jamais enregistré dans l'histoire du régime islamique. Euh, donc, d'une part. Euh, D'autre part, euh, depuis, on constate aussi, vous savez, il j'en ai parlé euh, le, aussi euh, ici même, il y a eu des révélations sur les sondages parce que les services iraniens prennent des sondages assez souvent euh, ce qui a montré que 87% de la population sondée était d'accord avec des manifestants. Les gens, il faut le comprendre, les Iraniens n'en peuvent plus avec ce régime, ni au plan politique, ni culturel, ni, ni économique, ni social. Donc ce régime, même avant euh, les sanctions états-uniennes, etc., c'était un régime qui profitait à une minorité infime de la population au plan, par exemple, économique. Euh, et euh, aujourd'hui, les gens ne peuvent plus respirer. C'est-à-dire que les jeunes, il fallait comprendre, n'ont ni la liberté individuelle, ni encore moins la liberté collective. Et donc tout ça fait que, face à une crise économique très importante, un verrouillage inédit, inédit du système politique, et un régime qui, comme on l'a dit, continue à massacrer la population pour se maintenir au pouvoir, eh bien le constat est simple, ce régime doit partir, ce régime n'est plus réformable, et de toute façon les institutions de ce régime, et les gens qui sont au pouvoir au sein de ce régime sont en contradiction flagrante avec la réalité d'une société moderne. Oui. La société iranienne est une société moderne, pas seulement à Téhéran, vous allez au Balochistan, mm. vous, ver vous verrez aussi, c'est quand même ce que revendiquent les gens, euh, n'a pas beaucoup de différence avec les Téhéranais. Oui. Donc c'est ça l'Iran.
6: Oui, euh, le geste est hautement euh, symbolique. L'Iran vient d'être exclu de la Commission de la Condition de la Femme, une instance des Nations Unies. Euh, la résolution était défendue par les États-Unis et son ambassadrice auprès de l'ONU.
2: Nous devions agir. Les femmes iraniennes nous ont clairement demandé, ici à l'ONU, de retirer l'Iran de la Commission de la Condition de la Femme. C'était une demande sensée.
11: L'adhésion de l'Iran compromet notre travail. Cette adhésion
2: est une tâche
3: horrible
11: pour
2: la crédibilité de notre commission.
3: Aujourd'hui, nous avons retiré cette tâche.
6: Alors c'est un geste symbolique, je le disais, mais face à cette répression, est-ce que les démocraties occidentales en particulier doivent faire plus et comment
10: en fait, le principal obstacle à la définition d'une nouvelle politique pour les États occidentaux, c'est l'obsession nucléaire. C'est le fait que le régime iranien est capable d'instrumentaliser l'obsession nucléaire occidentale et la confusion entre la question iranienne et la question nucléaire. Et donc, la difficulté depuis le mois de septembre, c'est d'élargir, si vous voulez la sphère de compétences bureaucratiques de ceux qui traitent le dossier iranien, puisque le dossier iranien était entre les mains de spécialistes du nucléaire. Et donc, ils avaient des difficultés à accepter que le dossier aille à des organes bureaucratiques concurrents. Et donc, ça, c'est le premier élément. Donc là, il y a des réflexions qui sont engagées, notamment aux États-Unis, où on va plus vite qu'en Europe. En Allemagne aussi, c'est l'État qui est en pointe en Europe sur ces questions-là. Le Canada également est très en pointe. Donc il y a cette volonté en Occident de donner une voix, de donner une parole et de permettre l'expression à l'extérieur de l'Iran des mécontentements parce qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas possible. Et à cette répression brutale, il faut répondre par des sanctions bien plus appuyées,
6: Armin Arefi
5: Il y a déjà eu trois vagues de sanctions de la part de l'Union européenne visant, comme vous l'avez dit, certaines personnalités, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, quand on parle aux défenseurs des droits de l'homme, quand on parle aux Iraniens, ils réclament un geste extrêmement fort pour qu'il y ait un prix à payer avant les prochaines exécutions. C'est-à-dire que quelque chose, un geste commun, comme par exemple le retrait simultané et coordonné des ambassadeurs à Téhéran pour dire « Nous ne rétablissons pas nos ambassadeurs tant que vous ne faites pas un geste par rapport à la situation à l'intérieur du pays. Et ça, c'est très important. Jusqu'ici, le régime a les des franches pour exécuter des jeunes qui sont exécutés en 23 jours. C'est quand même incroyable. On parle de nucléaire, c'est un sujet extrêmement important. Mais aujourd'hui, en ce moment, l'Iran est invité, y compris par la France, en Jordanie et à Amman, pour ce qu'on appelle la conférence de Bagdad 2. Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelhaïd, iranien, y est présent et négocie les questions régionales. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais aujourd'hui, il faut être cohérent. On a notre président Emmanuel Macron qui serre la main à Ibrahim Raisi. Okay. En même temps, il va accueillir, donc il serre la main à M. Raisi. Derrière, il accueille des opposantes iraniennes dont il reconnaît la révolution. Mm -hmm. et, et derrière, continue à parler en même temps avec le régime iranien. Donc il faut qu'il y ait un prix à payer, clair et net. Et c'est dans nos cordes.
0: Alors justement, pour avancer, on va regarder notre archive du jour qui nous ramène en 1979. Et en ce mois de novembre, à Téhéran, les diplomates de l'ambassade américaine deviennent les otages du régime. L'affaire connaîtra son dénouement 400 jours plus tard.
1: Des portraits de communistes sur les grilles de l'ambassade américaine, un service d'ordre réduit. Aujourd'hui encore, les Iraniens ont pu manifester devant la mission diplomatique. Un nid d'espion, un centre de complot à en croire les étudiants islamiques qui occupent ces locaux depuis hier matin avec à l'intérieur toujours 59 diplomates américains retenus en otage. Des inscriptions en anglais et en persan contre les États-Unis, sans oublier des slogans contre le gouvernement en bazar. Ce soir, les occupants de l'ambassade sont toujours déterminés. Libération des otages lorsque le chat sera livré à l'Iran et les relations entre Téhéran et Washington définitivement rompues.
0: Voilà, ça c'était en 1979, mais à Zadekian, il y a de nombreux prisonniers étrangers actuellement en Iran. Il y a sept Français hein, qui sont détenus. C'est des prisonniers ou des otages
9: ben – C'est des otages, bien évidemment. Ce sont des otages parce que, y compris d'ailleurs l'humanitaire belge hein, qui vient d'être condamné à 28 ans d'emprisonnement, euh, ce sont des otages et ce régime est un régime de preneur d'otages, c'est un régime qui prend des otages occidentaux, européens ou euh, franco-iraniens aussi, il y en a.
3: Donc
0: ça peut jouer comme dans le côté où on ne sait pas comment agir justement en tant que chancellerie avec, à cause de ces prisonniers justement ça.
9: Justement pour forcer en fait soit les États européens à accepter des échanges avec des terroristes iraniens qui sont emprisonnés euh, en Belgique, il y en a par exemple, comme ils ont aussi fait par le passé des échanges euh, ou à faire pression de tout façon sur les gouvernements occidentaux, en l'occurrence français actuellement, et essayer de continuer, enfin, comment vous dire, d'acheter le temps oui. C'est ça qui se passe avec ce régime. Et moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut que les Européens, pas seulement les Français, mais les Européens soient vraiment, euh, comment dire, euh, prennent une position euh, sérieuse euh, par, par rapport euh, à ce régime. On, il faut avoir une politique cohérente et euh, il faut déjà les sanctions ciblées, ça, ça ne suffit pas, il faut aller euh, encore enfin, élargir les sanctions ciblées contre les personnes euh, responsables et montrer rappeler les ambassadeurs et montrer que l'Europe est sérieusement en train de défendre euh, les Iraniens qui la se battent. Pourquoi Permettez-moi juste de terminer ah, à dire si parce que la fin de l'islam politique en Iran est au profit de la région et aussi de, du monde entier. Donc il faut aider les Iraniens à se débarrasser de l'islam politique au pouvoir.
0: Le régime iranien est-il en train de reprendre la main Merci en tout cas à vous trois hein, d'être venus et eh bien euh, nous montrer, nous parler de quelques éléments de réponse à cette question. Dans un instant, avec Xavier Modu et Paola Poirari, et eh bien vous allez voir qu'ils se font tous les deux très euh, on va dire bestiole, hein, puisque nous verrons que recenser les animaux sur Terre, ce n'est ni nouveau, ni facile, avant de nous demander si, comme les marmottes, nous ne devrions pas nous mettre en hibernation. C'est une idée. Mais avant cela, retrouvons Thibault Nolte, qui recense les mauvais vedettes de l'actualité. Et ce soir, il s'intéresse à un mot que l'on utilise vraiment beaucoup en ce moment. Twitter, c'est entendu. Twitter,
4: Twitter.
10: Twitter. le rachat de twitter pourquoi ce rachat
0: de twitter par elon musk
4: qu'est ce que ça veut dire exactement ce que ça dit merci de m'en dire un peu plus entendu la vie secrète des mauvaises. <t 'en> Twitter est le nom du
11: principal réseau social de microblogging, ou publication de messages très courts, lequel revendique modestement 238 millions d'utilisateurs, soit un dixième de l'audience de Facebook, soit la 15e place des réseaux sociaux les plus populaires dans le monde. Pourtant, l'influence du petit oiseau bleu tient plus de l'escadrille de corbeaux noirs. Toutes les personnalités politiques de la planète, journalistes, influenceurs, scientifiques, militants, artistes et sportifs sont sur Twitter, ce qui n'est le cas nulle part ailleurs. Et c'est de son audience de leaders d'opinion que le réseau tire sa puissance. Un sociologue américain démontrait déjà en 1944 que le choix des votants est dicté par celui des leaders d'opinion. Twitter a une énorme influence sur la vie démocratique par ses règles de fonctionnement lorsqu'il est détourné par des puissances étrangères, ou pas. En 4 ans de Maison-Blanche, Trump a tweeté plus de 26 000 fois, y compris pour appeler à un coup d'État, le 6 janvier 2021. Il n'a pas été sanctionné par la justice, mais par le zozio qui lui a coupé le sifflet. Malgré un petit bénéfice de 221 millions de dollars, 39 milliards pour Meta, Twitter a un nouveau proprio depuis le 28 octobre. Celui-ci promettait de protéger la liberté d'expression. En deux mois, il a viré ou fait fuir 80% des effectifs, réintégré Trump le séditieux, torpillé la lutte anti-désinformation Covid, bâillonné des journalistes et organisé un référendum suicide sur sa propre personne. <rire> Le commissaire européen au marché intérieur a brandi sa matraque du futur. Le Digital Service Act est menacé de manière Twitter d'Europe s'il ne respecte pas les règles de l'UE. Le réseau au piaf bleu azur, qui tient son nom de l'onomatopée aviaire Tweet Tweet, Cui Cui en français, ne gazouille plus, il croasse. Un patronyme plus ayant serait critère, bestiole.
0: Merci Thibonot. Alors, aussi, de temps en temps, ils font cuit-cuit, mais surtout, surtout, ils font des bonnes chroniques. Bonsoir Xavier Maudu et Paola Polari. Bonsoir jean -Mathieu. On commence avec vous, euh, eh bien, Xavier. Alors, c'est vrai qu'on parlait d'un oiseau à l'instant. Et c'est vrai qu'un accord a été trouvé à l'issue de la COP15 sur la biodiversité hein, qui se tenait bah, jusqu'à hier à Montréal, au Canada. Protéger 30% de la planète hein. oui. d'ici 2030, c'est l'objectif. Et quoi de mieux pour sauver euh, bah, les espèces animales que, bien sûr, L'arche de, de Noé, mais de oui, Jean-Mathieu.
1: C'est en 1675 qu'un jésuite allemand Athanas Kircher publie une étude archi-détaillée, superbement illustrée sur l'arche de Noé. Vous savez, il s'inscrit dans une longue tradition de commentateurs de cet épisode célèbre de la Bible. Dieu, très en colère, en veut aux humains, ils sont méchants, pervers, alors il détruit sa propre création, c'est le déluge, mais il demande à son gars sûr, Noé, de construire un gros bateau pour y mettre toute la famille de Noé et des représentants des espèces animales afin de les sauver. Voilà. Ça fait beaucoup de monde, quand même. Oh là là, mais c'est le problème, c'est l'énorme problème de Kircher, parce que qu'il écrit à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire que ça fait 200 ans que les Européens... Parcourt le monde et rapporte des tas d'informations sur de nouvelles espèces animales jusqu'alors inconnues. Et donc, comment, comment a fait Noé Alors là, Kircher réfléchit, argumentation très précise sur la construction de l'arche sur la dimension 300 coudées dit la Bible, 135 mètres, 150 mètres et puis un système d'étage de stalles. Très important les stalles, parce que ça permet de mettre des herbivores d'un côté, des carnivores de l'autre parce que ce serait Couillon, c'est ah oui, ah oui. tout le monde. Euh, sûr. Et puis, il prévoit même le ravitaillement pour les herbivores, pour les carnivores, selon les espèces, parce qu'il porte une vraie attention. Et ça, c'est nouveau sur les espèces. Mais alors, en quoi c'est novateur, justement Alors, c'est très novateur parce que Kircher, bah, il a beau forcer, forcer, ça ne rentre pas. Bah, il faut qu'il fasse <rire> une sélection. Et bien, là, là, ce qu'il fait, c'est qu'il écarte des animaux considérés depuis longtemps comme hybrides. C'est le cas, par exemple, de la girafe. La girafe, on le sait tous, c'est le croisement d'une mienne et d'un chameau. Bien Donc, sûr. Bah, besoin, euh, voilà, ouais, besoin ouais, de, ouais, de ouais, girafe ouais. Et surtout, <rire> il prend un représentant par euh, grand genre, le félin. Vous prenez un lion, et selon lui, après le déluge sur Terre, selon les climats, eh bien, l'animal évolue. Alors hop, ça devient un tigre, hop, ça devient une panthère. Ça nous fait sourire, cette arche de Kircher. Bien sûr, c'est très solide dans la pensée du XVIIe siècle. Ce qui est très pertinent ici, c'est qu'il amorce une pensée sur la classification animale et sur le foisonnement du vivant. Et puis, il n'est pas du pain. Il sait que l'arche de Noé, c'est extrêmement symbolique, presque allégorique, pour le dire autrement. Eh bien, question biodiversité, l'homme et les animaux se trouvent sur le même
0: bateau. Et oui, c'était failli le dire, en tout cas. Merci beaucoup, euh, Xavier. Alors, avec vous, Paola arrive... C'est un moment fatidique, hein, puisque ça y est, demain on rentre dans l'hiver. Mmh. Oui, il faut bien le dire. Et oui, Sonia, je sais que c'est terrible. Les <rire> températures chutent, le soleil se fait plus rare. Et vous nous dites qu'il existe, c'est incroyable, mmh. hein, un moyen d'échapper au blues hivernal. Et si on s'encouettait,
2: Jean-Mathieu, j'adore Je cette expression, et plaisir. si on décidait d'hiberner comme nos amis les marmottes Imaginez, vous vous roulez en boule dans votre lit, vous vivez au ralenti, en hypothermie, et vous ressortez de votre tanière comme neuf au printemps, débarrassé en prime d'une bonne couche de gras. Eh bien figurez-vous que les humains auraient tout à fait les capacités d'une telle hibernation. C'est d'ailleurs la stratégie qu'aurait adopté l'homme de Néandertal il y a 400 000 ans. Pour survivre au froid extrême, eh bien l'homme ne serait pas... Pas sorti de sa grotte, son fossile présenterait les mêmes lésions cervicales que certains mammifères qui hibernent.
0: Et quand vous dites euh, liaison, ça veut dire que c'est mauvais pour la santé hein
2: Non, au contraire, euh, hiberner serait bon pour ah. notre métabolisme. Pour le très sérieux magazine New Scientist, cela permettrait aux humains de vivre mieux et plus longtemps. Enfin, si on se contente d'un niveau bas, pas question de se priver d'eau hein, comme les écureuils, <rire> hiberner plutôt comme un grizzly. Ah bon. À 31 ah. degrés. Oui. Hein Pendant c des bien, mois, l'ours peut rester sans bouger dans sa tête. Et ça, ça pourrait bien inspirer l'homme, cet état de torpeur absolue Surtout s'il veut faire de longs voyages. Euh, pourquoi pas pour aller dans l'espace
0: Oui, ça rappelle un peu la cryogénisation. On voit souvent ça dans les films de, de science-fiction. En
2: fait, hein. Oui, enfin là, c'est plus de la science-fiction. Hein, car pour aller sur Mars, il faut 260 jours. Ça ah. fait quasiment 9 mois. L'Agence spatiale européenne envisage très sérieusement de faire hiberner les astronautes. Comme ça, il n'y a pas de contrainte de déplacement. Vous restez dans votre cabine. L'hibernation, c'est le défi de ces prochaines années. Y compris pour sauver des patients entre la vie et la mort Aux états unis pendant une opération, des médecins ont changé le sang d'un patient, ils l'ont transféré avec une solution glacée à 10 degrés et ils ont gagné deux heures de sursis pour leur chirurgie.
0: Donc Paola, soyons concrets, synthétisons la chose ouais. un petit peu, je vais résumer... En fait, il faudrait tous qu'on hiberne. Quoi. Bah,
2: je vais vous refaire la liste. Hein. Voilà, Alors, oui. euh, vertu anti-âge, propriété énergisante. Alors, moi, mon choix est fait. Appelez-moi hibernatus. Je vais aller m'en couetter. Mais bon, avant ça, je vais quand même lancer une pétition au gouvernement pour que les grandes vacances aient lieu l'hiver. Ça aurait quand même plus de sens que l'été, car c'est maintenant qu'on a besoin de dormir comme des Loirs.
0: C'est vrai. Merci beaucoup. La couette, c'est la vie. Hein. Voilà, C'est un peu le, le message de voilà. Merci beaucoup. Merci, mes amis. Dans un instant, sur Arte, à ne pas rater la poursuite infernale signée John Ford, grand western classique. Avec un bon duel au revolver intérieur animé par Henri Fonda et Victor Mature, ça va cavaler sévère ce soir sur Arte. Nous, bien sûr, on se retrouve demain à 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.